1: Hola, muy buenas noches, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy es jueves 24 de diciembre de este año 2020, son las 9 de la noche en punto, y qué le parece si arrancamos con toda la información, y yo por supuesto como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante de lo que ocurrió pues casi durante todo este año, las entrevistas más importantes que tuvimos en este espacio informativo, así que qué le parece si arrancamos este 24 de diciembre, a un pasito ya de la Noche Buena. Sin duda el tema más importante de este año fue el coronavirus, este virus que llegó al territorio nacional a finales del mes de febrero y que sin duda nos tuvo en emergencia sanitaria pues de todo el año o gran parte de este año 2020 y en este espacio por supuesto que tuvimos a grandes especialistas que nos hablaron precisamente de este tema, nos aclararon muchas dudas y también pues nos dijeron qué es lo que seguiría en el año 2021 si es que eh, pues empieza ya a distribuirse la vacuna en el mundo. Es el caso del doctor José Narro, ex secretario de Salud aquí en México. Y escuchemos qué fue lo que nos dijo.
0: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar al doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud. Muy buenas noches, ¿Cómo está?
2: Muy bien, Blanca, buenas noches, un gusto poder platicar con
1: usted. Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, eh, pues estamos en fase casi casi entrando a la fase roja aquí en la Ciudad de México. Tenemos en estos momentos dos estados de la República donde ya regresaron a eh, pues a este semáforo epidemiológico color rojo y tal parece que o las políticas no están funcionando, o la estrategia no está funcionando, o los ciudadanos pues no estamos haciendo bien nuestra chamba. ¿Usted cómo lo ve?
2: Es una mezcla. Es una mezcla que empiezo por la parte, si se me permite, Blanca, de claro. la sociedad. Ya son muchos meses, tenemos eh, prácticamente, vamos a cumplir nueve meses en, en, en este problema en México, casi un año en el mundo, un problema muy serio, muy grave, con múltiples complicaciones y que, pues la verdad, eh, la sociedad efectivamente tiene un cansancio. Yo vi con enorme preocupación hace rato que venía a casa un restaurante donde la gente estaba haciendo línea, esperando turno para poder entrar. Eh, entiendo que es viernes, entiendo que es en la noche, pero vaya, tenemos que comprender que nos estamos exponiendo claro. en demasía que estamos corriendo riesgos y por otro lado eso es en la parte de la sociedad pero por otra parte yo soy uno de los que lo ha dicho desde sí. el mes de marzo sí. así no es así no era y así no debe seguir siendo la estrategia que es una estrategia fallida y para demostrarlo es muy simple con cifras oficiales puede uno decir estamos a punto el lunes a más tardar estaremos alcanzando un millón de contagios oficiales, que es el mínimo minimorum, porque como parte de las fallas el subsecretario se empeñó en que no había que hacer prueba, es un gravísimo error, y se empeñó en que no se recomendara el uso del cubrebocas cuando había suficiente evidencia de que había que recomendarlo, y se sigue no utilizando desde el presidente de la república hasta los secretarios o funcionarios que lo acompañan. Se trata de una estrategia fallida que también la próxima semana, el 20 de noviembre, desgraciadamente estaremos alcanzando 100.000 fallecimientos.
1: Totalmente. Oiga, doctor, también quiero eh, pues preguntarle, ¿se acuerda que hace algunos meses ya usted y un grupo de ex secretarios precisamente de salud que le saben al tema que estuvieron pues eh, en la primera línea de muchas cosas que pasaron eh, pues en años anteriores aquí en el territorio nacional? Le mandaron pues una propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo se podría eh, contener esta estrategia y el presidente le dijo que pues no. Muchas gracias. Han hablado de nuevo con ellos, con las autoridades, para eh, pues brindarles apoyo recomendaciones o o, o cosas así?
2: Lamentablemente yo he dirigido muchas comunicaciones, todas ellas públicas, todas ellas respetuosas, todas ellas señalando problemas que para algunos de nosotros son muy evidentes y nunca hemos recibido respuesta alguna. Dos, el 9 de septiembre, Blanca, el el grupo de seis exsecretarios, una exsecretaria y cinco varones, nos dirigimos a las autoridades, presentamos públicamente un libro con una serie de propuestas y se nos dijo, aparte de descalificarlo, de utilizar el sarcasmo, de tomarlo con absoluta frivolidad, se nos dijo que qué curioso que estábamos planteando un proyecto de ocho semanas cuando sabíamos que en ese tiempo ya no habría el problema. Bueno, yo quiero decirle a usted y al auditorio que nos escucha que a partir del 9 de septiembre se han registrado más de 35% del total de los casos, de los contagios, y cerca del 30% de las defunciones. Han, se han registrado eh, casi 28 mil muertes y 300 y tantos mil casos de infección. Entonces, sí, sí preocupa que haya tal ligereza, que se tome con tanta soberbia una propuesta de buena fe. Claro que no tiene sentido político, sino técnico, y en donde, bueno, pues este seguramente la historia reconocerá a responsables, porque ese es el número mínimo, uh-huh. pero incluso en cifras oficiales de la propia secretaría, cuando dan cuenta ah, de las muertes en exceso, se están hablando a estas alturas de más de 130 mil muertes adicionales en exceso. B, cuando uno revisa las que en la página de la Secretaría del Instituto de Salud Pública, de CONACYT y de la Dirección General de Epidemiología, son ya casi 140 mil muertes de funciones atribuidas o a la COVID directamente identificadas como tal o a enfermedades respiratorias virales, dentro de las muertes que muy probablemente se deben a claro. esto. Doctor, Eso quiere decir uh-huh. que COVID va a ser este año la primera causa de muerte en el país.
1: Oiga, doctor, también quiero preguntarle, pues ya se han iniciado, sobre todo hoy aquí en la Ciudad de México, estos eh, pues experimentos para eh, la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuando tengamos una vacuna, será suficiente contra esta contra esta pandemia?
2: No, hay que decirlo también a la población, es importantísimo que tengamos una vacuna, y yo quiero decir y rendir un homenaje de una parte al personal de salud de nuestro país, a a enfermeras, a químicos, a odontólogos, psicólogos, administradores, administrativos, intendencia, a los médicos, por supuesto, por el trabajo que han hecho, pero también rendir un homenaje a la ciencia. Claro. En un tiempo verdaderamente récord se han empezado a contar, a producir vacunas, algunas de ellas ya en la fase de aplicación a grupos amplios, todavía no en toda la sociedad, pero a grupos de decenas de miles de voluntarios para probar la la eficacia la potencia y sobre todo la seguridad de la vacuna bueno, vamos a tener una vacuna pronto no sé en cuántos meses, pero vamos a contar en el mundo con una vacuna y probablemente en el segundo semestre del próximo año la producción de la vacuna lo deseamos muchos, va a ser masiva, va a ser con millones y millones de dosis Eh, pero el problema no es la vacuna, el problema es la vacunación, como lo han dicho algunos de mis colegas, el doctor Macías, es todo el proceso, es el almacenaje, es la distribución, es el mantenerle en las condiciones pertinentes, es para algunas de ellas, como la de Pfizer, contar con ultra refrigeración, porque eso lo, lo demanda, entonces, es no que lo tiene vamos que a
1: estar a, tener. a 70
2: grados eh, bajo cero, ¿verdad? Bajo cero, sí. Uh-huh. Entonces, este va, vamos a tener problemas, sin duda alguna, y por otra parte, ninguna vacuna es 100% efectiva. Eh, no sabemos todavía, uh-huh. porque una cosa es que produzca los anticuerpos necesarios para actuar, y defender a, a la persona de la agresión de un virus eh, eso es una cosa y la otra es que efectivamente eh, proteja para evitar los los, los contagios claro. la enfermedad no entonces todavía no sabemos y lo que sí tenemos que entender es que este es un virus que va a estar en la sociedad por mucho tiempo y que vamos a seguir requiriendo de el cuidado de las medidas de higiene, del uso del cubrebocas, del lavado de manos, de mantener el distanciamiento físico, de ventilar los espacios cerrados, Blanca. Claro, totalmente. Se necesita todo eso, aunque tengamos la vacuna.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos, José Narro Robles, exsecretario de Salud. Muchísimas gracias por esta comunicación.
2: Al contrario, Blanca, siempre a la disposición. Muchas gracias y a la gente. Cuídense, por favor. Usen el cubrebocas, se protegen ustedes, nos protegemos todos y protegemos a los otros.
1: Totalmente. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Igualmente. También en este espacio hablamos en muchas ocasiones con alguien que le sabe mucho en verdad al tema del coronavirus y es el doctor Alejandro Macías, infectólogo y con el que platiqué sobre los productos milagro, entre comillas lo digo, para combatir al coronavirus. Escuche. Entrevista. Para hablar más al respecto, tengo en la telefónica a alguien que sabe mucho del tema y es eh, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Alejandro, buenas noches, ¿cómo está? Eh, bien,
3: Blanca, buenas noches, gusto de ser con auditorio.
1: Gracias, oiga, pues evidentemente no hay ningún producto milagro en este momento que nos pueda hacer eh, que no nos contagiemos de coronavirus o que si lamentablemente ya estamos contagiados, que salgamos rápidamente de esta, de esta pandemia.
3: Sí, mira, pero el daño no es solamente el que pueda haber desde un punto de vista, que siempre lo hay, ¿eh? económico claro. o de algunos efectos colaterales que suelen ser pocos, con con suplementos nutricionales como esos que se disfrazan, o sea, son tratamientos disfrazados de suplementos nutricios, le ponen algo así, para no pasar por la regulación de cofepris y no llamarle tratamiento, le llaman suplemento. Uh-huh. Eh, el problema principal, Blanca, es la pérdida de tiempo. O sea, una gente se confía en eso, pone su esperanza que con eso se va a poner mejor y pierde días valiosísimos. Claro. Y ahí te juegas a veces la vida, en los primeros dos o tres días. Totalmente. Porque puedes necesitar oxígeno, no te das cuenta, porque eso llama, esto tiene lo que se llama la hipoxemia feliz, hay que recordar eso. Que la gente que está enferma a veces no se da cuenta de la hipoxemia, de que le falta el oxígeno. Se está tomando claro. una bola de cosas que no le van a servir nada. Cuando entras después de tres o cuatro días a un hospital porque ahora sí sientes que te falta el oxígeno, pero, pero lo debes de una de varios días, a veces ya no hay quien te saque vivo, entonces es algo que no no es inocente, no es nada más decir que Ay, se quería vender un producto milagro y al cabo que no pasa nada No y yo creo que menos utilizando eh, la institución del Senado y de ninguna manera hay que hay una desinformación y mal manejo, no, eso fue algo aberrante que no debe ocurrir, mucho menos en el Senado de la República, usar el Senado para eso.
1: Totalmente, Alejandro, y también, eh, pues, hacerle un llamado a la población a que no se crea en estos productos que supuestamente, pues, eh, le van a quitar o le van a mitigar los efectos del coronavirus, si en estos momentos eh, la ciencia... Está avanzando, avanzando, pero en el asunto de las vacunas Y todavía no tenemos una, pues imagínense que un producto milagro en México Pues vaya a quitar estos males
3: Claro, mira, de hecho eso se opone a los esfuerzos del propio gobierno Y de la Secretaría de Salud Ajá. La Secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo muy importante de capacitación Lo puedes ver en, en sí. sus subdigresiones de, de insistirle a la gente, de hecho, por ejemplo De insistirle en el uso del oxímetro Que son Ajá. esos aparatitos que te pones en el dedo para decirle, tenga su oxímetro, si se siente con fiebre y tos, cheques el oxígeno, no se tome una bola de cosas que le van a servir de poco, avise mejor, y eso es un esfuerzo que ha hecho la Secretaría, y que no debe minarse por cosas como estas, hay que hacer caso a lo que nos comenta la Secretaría de Salud.
1: Totalmente. oiga, también quiero preguntarle en el asunto de estas vacunas, y que pues eh, gracias al cielo, pues ya van avanzadas, algunas ya tienen más del 90% de eh, pues efectividad en en estas, eh, en esta prueba de fase 3 ¿cuándo podríamos tener ya una vacuna en México? Dicen que en Estados Unidos incluso pues a finales de este año ya van a empezar a vacunar.
3: Sí, es, eso que empiezan a vacunar no quiere decir que vayan a acabar pronto, es trescientos claro. millones de estadounidenses o sea, les va a tomar todo el 2000 mil, por lo menos la primera mitad de, uh-huh. do, del 2021 Nosotros en México vamos a depender realmente más bien de la vacuna, no de la de no, no de la vacuna de ARN mensajero, que es la vacuna de Moderna, por ejemplo, uh-huh. que son vacunas, es una vacuna muy costosa o otras que de ARN mensajero que ocupan o que necesitan una eh, congelación profunda. Claro. Esta vacuna mejor, la de AstraZeneca y de Oxford, es una vacuna que aunque tiene una eficacia un poco menor, como del 70%, uh-huh. Se, tras, se transporta con mucha facilidad y no necesita congelación. Se adapta muy bien a las condiciones de México y de los países en desarrollo porque nosotros tenemos una buena red de frío eh, que, no, que no incluye la ultra congelación y además es muy económica para los estándares de México. De hecho, el gobierno mexicano ya tiene junto con la Fundación Carlos Slim un contrato de riesgo uh-huh. para esta vacuna. De riesgo quiere decir que pagaron por anticipado, una buena visión hubo allí, y dijeron, bueno, si no funciona la vacuna, ustedes pierden y nosotros perdemos también. Había un, un, un contrato de riesgo del gobierno mexicano ahí, ¿eh? y de la Fundación Carlos Slim uh-huh. Parece que va a funcionar, parece que sí va a funcionar bien. Y ahí, yo creo que en esa vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, vamos a tener la vacuna que eventualmente, al menos una de las vacunas que eventualmente nos van a sacar del problema en México. Ojalá. Pero ese problema no lo vamos a sacar el año que entra. ¿eh? O sea, la vacuna es para empieza a funcionar a finales del 21-22. Ahorita lo que tenemos es cubrebocas, a la distancia, higiene de manos, evitar atiborramientos, ventilar los espacios cerrados. Eso es lo que seguimos teniendo ahorita, Blanco.
1: Totalmente. Y también pues aprender, lamentablemente, a, a convivir con este virus. Sí, y el manejo temprano. Claro. ¿verdad? O sea, que si empiezas con fiebre,
3: tos, dolor de garganta, eso es COVID con muy buena probabilidad, avisa. Chécate el oxígeno. No permitas estar con un oxígeno bajo mucho tiempo.
1: Totalmente, y ahí es, eh, de caso de vida o muerte, este oxímetro que usted nos comenta que todos deberíamos de traerlo en nuestras bolsas y nuestras mochilas.
3: Sí, o en casa, por lo menos un oxímetro por cada núcleo familiar para que si alguien se enferme le estemos checando el oxígeno. Particularmente la gente de edad avanzada, la gente que tenga enfermedades crónicas, la gente con diabetes, con sobrepeso, eh, todo eso hay que estar checando, pero que a veces te falta el oxígeno y no te das cuenta. Debe medir más de 90.
1: Exactamente, exactamente. Oiga, eh, Alejandro, también por último quiero preguntarle, en estos momentos, pues mucho se ha dicho que si las pruebas PCR funcionan, que ahora va a llegar una una, eh, pues una pues prueba que va a ser mucho más rápida, ¿esto es 100% confiable?
3: Mira, 100% no hay nada, ni uh-huh. siquiera la de PCR, pero esas pruebas de antígeno ¿Sí? no, eh, son, son buenas, son razonablemente buenas. Aunque deben usarse cuando la persona tiene síntomas, no cuando no tiene síntomas. Si la persona no tiene síntomas, la probabilidad de que salga positiva es muy baja. Es para gente con síntomas al momento y en ese caso funciona muy bien, es más económica y es de in- un informe muy rápido porque a veces las PCR te la reportan después de tres o cuatro días y dices como ya, pues, ¿para qué la quiero? ¿no? Sí, claro. Entonces, esta te la reportan en un ratito y esa tiene esa gran ventaja.
1: Totalmente, y como usted dice, bueno, las otras te dicen si tienes o no, como en tres o cuatro días, que a lo mejor en ese lapso ya, con, yo, ya contrajiste el virus.
3: Así es, así es. Este, hay, que hacer, hay que hacer esa conciencia.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza en México. Gracias por esta comunicación y también pues recordarle a la gente que hasta que no haya una vacuna que pues nos garantice un pasito más hacia el término de esta emergencia sanitaria, hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia porque en estos momentos hay muchos estados de la República que estamos ya un pasito de regresar al semáforo color eh, rojo.
3: Así es, Blanca. Eh, además, inclusive cuando ya haya la vacuna, de todos modos nos vamos a tener que seguir cuidando por lo menos un año más,
2: Totalmente.
1: porque
3: no es lo mismo tener vacuna que tener la vacunación. Todavía la vacuna hay que ponerla y somos 128 millones sí, de mexicanos, sí. no se va a hacer de la noche a la mañana.
1: No. Y ahí le encargo otro tema de la logística para llegar a los rincones más eso, eh, alejados del de, de país. Tiene
3: su chiste, no es como repartir refrescos.
1: Totalmente, muchísimas gracias, gracias por esta comunicación.
3: Que Que te vaya muy bien Blanca, cuídate
1: Igualmente, cuídese mucho y en muchas ocasiones en estos micrófonos tuvimos también de invitada a Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, que continuamente nos explicaba pues en qué en qué semáforo epidemiológico estábamos aquí en la capital del país, cuáles eran las nuevas medidas que semana a semana teníamos que implementar aquí en la Ciudad de México y por supuesto que también en muchos momentos nos habló de las vacunas y en especial de la vacuna china de CanSino. Escuchemos.
0: entrevista
1: Bueno, precisamente para ampliar más la información sobre este imp- Importante tema, tengo en la línea telefónica a la doctora Oliva López Arellano y es secretaria de salud aquí de la Ciudad de México. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca, saludos a ti y a todos. Gracias, como siempre, doctora, un gusto saludarla. Pues cuéntenos, el viernes ya arranca la prueba eh, pues, de esta fase 3 de estudios clínicos de la vacuna contra el coronavirus aquí en la capital del país. Así es, es una
4: investigación que eh, coordina el Instituto Nacional de Nutrición. En particular, el investigador principal es el doctor Guillermo Ruiz Palacios, con un equipo de investigadores y colabora la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México con eh, centros de salud donde lo que haremos es una invitación, el reclutamiento, eh, la aplicación del primer eh, cuestionario para saber si las personas son elegibles, por supuesto, toda la información para que tengan el consentimiento informado de ser elegibles y estar interesadas Y la primera valoración médica,
1: eh, la toma de muestra de laboratorio y también la vacunación. Claro. Doctora, ¿quiénes podríamos eh, anotarnos en esta lista? Si es que va a estar pues abierta al público en general o solamente a ciertos sectores de la población.
4: No, al público en general, pero tiene que ser... Mayor de 18 años, personas en general sanas, uh-huh. en el caso de mujeres no deben estar embarazadas y deben estar bajo algún método anticonceptivo. Claro. Eh, si tienen enfermedades, por ejemplo diabetes, debe estar una diabetes controlada. Y los criterios de exclusión, si son personas que tengan problemas autoinmunes, eh, enfermedad renal crónica, cáncer. También que hayan tenido VIH no controlado o antecedentes de eh, problemas psiquiátricos, neoplásicos.
1: Doctora, ¿y dónde podemos inscribirnos? ¿Será a través de internet o vamos directamente a estos tres centros de salud o al Instituto Nacional de Nutrición? Sí, la idea
4: sería eh, ir a estos sitios Eh, Se va a hacer una invitación también, pero también queremos que sea la gente que habitualmente va a estas unidades. ¿Por qué? Porque es muy importante el seguimiento, que estos pacientes, más bien que estos voluntarios, porque no son pacientes,
1: estos voluntarios eh, se les pueda dar seguimiento durante un año, que no se pierda. Claro. Eh, también preguntarle, doctora, eh, ¿cuántas cuántas dosis eh, de esta fase 3 del estudio clínico de, de la vacuna contra el coronavirus se van a aplicar en la capital del país?
4: Eh, estamos en este proyecto, se está estimando mil voluntarios, uh-huh. de los cuales la
1: mitad sería placebo y la mitad sería eh, la vacuna Cancín. claro ¿Y cómo eh, será la selección para saber a quién sí se le aplica la vacuna y a quién el placebo?
4: Es un diseño doble ciego, quiere decir que ni el eh, la persona que asigna ni ah, quien claro. recibe sabe eh, qué le tocó. Claro. Es una probabilidad de 50%.
1: Perfecto. ¿Y los resultados, doctora, más o menos como cuándo podríamos saber si sí está funcionando o no está funcionando esta fase 3? Bueno, a los 28 días al mes se va a tener un primer corte, pero el seguimiento es durante un año. Totalmente, pues ahí lo tenemos doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Cuídense. Esto antes de hacer una pausa aquí en República H, los dejamos con algo de música navideña muy a tono con este día. Regresamos con más información.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos.
1: seguir con nosotros, yo soy Blanca Becerril y los saludo por supuesto este jueves 24 de diciembre de este año 2020 son ya las 9.30 de la noche y qué le parece si vamos con lo mejor de la nota curiosa, también de Gastrolab, Gonzalo Lira por supuesto, con su afamada sección de cine y también con mi Robert, mi Roberto San Germán con lo mejor de los deportes de este año 2020
0: Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer Explorar y disfrutar De la Ciudad de México Si te dijera que Santa Claus
5: es más poderoso Que Iron Man, ¿me creerías? Pues tienes que, y no lo digo yo Lo dice la ciencia Hizo para la Universidad de Exeter Unos cálculos para describir Cómo viaja nuestro amigo rojo Imagínense Recorrer todas las casas del mundo En una noche Es súper veloz según Katie, Papá Noel viaja a unos 10 millones de kilómetros por hora. ¡Ay, ¿te imaginas eso? Es una décima parte de la velocidad de nuestro planeta en el universo. ¡Ay, súper rápido! Pero si es tan gordo, ¿cómo entra en una chimenea? Mm, mm, buena pregunta. Ah, pues porque Santa Claus hace uso de la relatividad. Según Kathy, la teoría de Albert Einstein indica que si ellos logran llegar a esa velocidad, entonces se encogerían tanto, tanto,
2: tanto, 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 tanto,
5: que serían
2: pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos.
5: Y entonces sí, podrían pasar por la chimenea sin problema alguno. Ya te diste cuenta que incluso la ciencia en estas fechas deja de ser tan seria y se suma al festejo, como en esta ocasión. ¡Feliz Navidad, ¡Jojojo! Oh, 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 oh. ¡Ay no, eso es mi toque, perdón! Soy Abraham Arreola Para más contenido, búscame en YouTube Como VoxLiber, así con X En Twitter soy como abarreola 7 En la producción, Orlando Liberos ¡Gracias!
0: Gastrolab Con el chef, Israel Arechiga.
6: ¡Señores, soy hidalguense! Nací en el volqueca, el florece, aunque
0: la tierra
1: esté seca. Bueno, y ya es viernes, vamos en formación un poco más amable con uno de mis favoritos, el chef Israel Arechiga, quien eh, pues es chef de Gastrolab, de CERU y de un montón de lugares. ¿Cómo estás, Israel?
7: Mi querida Blanca, qué gusto saludarte, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues ya estamos aquí, hoy traemos un estado... ¿Qué, qué te digo, podríamos <risa> tener atolito podríamos tener café, podríamos tener un buen pulque de la región y nos, amanece, no, nos podríamos amanecer hablando de todas las delicias de ese estado, hoy y, vamos ajá. a hablar de la región hidalguense
1: no bueno, los pastes que me cuentas que nos no, venden que los en cada pa- esquina
7: no, y, y los pastes y los michotes, y podemos sí. hablar de la barbacoa, Uy, sí. y podemos hablar de todo lo que nos da la milpa de verdad hablar, hablar de hidalgo ...yo creo que, 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 lo, que lo dicho es de verdad... eh. ...podríamos hablar de un solo plato... ...de un solo plato... ...y quedarnos horas platicando de esas delicias...
1: <ríe> ...totalmente... ...oye pero qué es lo más representativo... ...cuando vayamos a Hidalgo... qué es lo que no podemos dejar de comer...
7: ...mira les voy a platicar un paseo gastronómico... ...si vamos por Hidalgo... ...los los pastes al final pueden ser... ...o tanto postres... ...si es un buen paste relleno de arroz con leche... ...con esta piña, con queso... ...o puede ser un paste salado... ...pero yo empezaría sí o sí con escamoles... Estos escamoles que es es este caviar mexicano, ¿no? Ese escamol que es la hueva de la hormiga, que es una delicia de verdad acompañada de guacamole, de guacamole con unas buenas tostadas de maíz hidalguense. Entonces, yo creo que empezaría yo sí o sí con estos escamoles y un buen vasito de pulque al lado. Uy, Después sí. yo creo que me iría a la región huasteca con los tamales de xala que son estos tamales rellenos de ajonjolí molido con especias, con frijol, que tienen carne de puerco, o este plato típico huasteco, que es un plato con pollo, chorizo y cecina, que, que, que también son una especie de enchiladas, que son una delicia de verdad. Y si seguimos el paseo, con un poquito de hambre, ya sabes que nos encanta este, <risa> comer bastante bien y somos unos somos sí. unos gordos empedernidos. Imagínate un buen sacahuil también de la zona. Y este tamal que ya hemos hablado, que también sí. se comparte con otras regiones. Pero este sacahuil hidalguense, con un, ahora sí que con un lechón entero, con un lechazo, hasta o con un cerdo entero, hasta dos metros podemos tener de sacahuil por ahí. Y así podemos seguir la barbacoa, una buena barbacoa con envuelta en esta penca de maguey. Y ya hablando de maguey, Recordemos que el michote es esta fina película que se destaca de la de la penca de maguey y entonces podemos rellenarlo de conejo, de carnero, de pollo y bueno, un michote también para seguir la comida. Eh, bueno. es, es, es una delicia, ¿no?
1: Totalmente. Oye, eh, chef, la última vez que yo fui a Hidalgo, que fue hace muy poquito, me sorprendí, por ejemplo, yo regreso al tema de los pastes, que es un, eh, pues, es un, es un no quiero decir platillo, sino es, eh, pues, un tipo de, de comida que literalmente siempre que pensamos en ellos nos volteamos a ver a Hidalgo y yo estaba sorprendida porque en las gasolineras cuando tú paras a llenar tu tanque hay pastes. Cuando tú vas a, nos estás en un semáforo al lado derecho o a la izquierda hay un puestecito de, pasque, de, pas, eh, de pastes. Es realmente... O sea, impresionante la cantidad de pastas que venden Y bueno, ¿qué te digo de lo que están rellenos? Hay de dulce, de mole y de pozole, casi, casi
7: Sí, 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 es que realmente pasar por la carretera O sea, no no, no puedes dejar de babear Independientemente de a dónde vayas o de dónde vengas Te tienes que parar en la carretera por un buen paste, sí. eso sí, y aparte hay un dato muy curioso, pero el paste es de origen inglés, entonces, sí, los pastes son de origen inglés, al final es un platillo hecho con base de trigo, Recordamos que el trigo viene de los europeos a la a, a América, y es un, es un platillo de origen inglés, pero ya lo tenemos más adoptado en toda la región hidalguense, en Pachuca, en toda esta zona, el paste es más mexicano que el nopal, <risa> y hablando sí. de nopales, pues es que también toda la milpa, todo lo que hay alrededor del maíz, del frijol, de la calabaza del chile y también la, las cactáceas, ¿no? La comida de las cactáceas, del maguey, de los nopales, las tunas también en toda esa zona, sí, claro. hacer un buen dulce de tuna, o sea, real, realmente... La región, la región hidalguense es muy bondadosa, tanto en materia prima como en gastronomía en general.
1: Totalmente. Oye, chef, pues ahí las recomendaciones. Oye, antes de, de terminar tu participación, ¿qué van a hacer ahora que eh, pues regresamos al semáforo rojo, por ejemplo, en los restaurantes que tú manejas?
7: Pues mira, habrá que adaptarse, no nos podemos Quedar con los brazos cruzados claro. ya, lo, ya lo ya lo hemos venido platicando Al final el, el restaurante que acabamos de abrir En las Lomas de Chapultepec, Cerulomas uh-huh. eh, Está diseñado en la pandemia Fue concebido en la pandemia Y la estructura claro. del restaurante estaba Pensada para la nueva normalidad uh-huh. No contemplábamos que nos volvieran a echar Así que para atrás, y si estuviéramos en semáforo rojo claro. Pero definitivamente nos vamos a adaptar Vamos a tener menús para llevar Para recoger en el restaurante o para ir a entregar Nosotros, los platillos típicos del restaurante ser un buen lechón, un buen arroz Uy, sí. de verdad yo creo que va a haber va a haber una oferta bastante amplia y vamos a echarle todas las ganas para que esto siga saliendo adelante
1: pues ahí en la página de internet de Ceru podemos encontrar todos los datos de, de pues estos, estos platillos que nos pueden mandar hasta nuestras casas y también por supuesto el contacto Chef Israel Arechiga gracias, gracias por esta comunicación
7: seguro que sí querida Blanca, un abrazo y un abrazo a todo el auditorio,
1: gracias
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida Blanca? Querido público de República Hacha General en el Heraldo Radio, yo soy Gonzalo Lira y les saludo. Yo sé que en estos días lo que ustedes van a estar haciendo, bueno, hoy se van de fiesta y mañana toca recalentado, pero ¿con qué van a acompañar su recalentado público? Yo les tengo una lista maravillosa, películas que ya encuentran on demand en algunas plataformas y que otras, pues, valdrá la pena esperar. Estas son mis películas favoritas del 2020 y vamos a empezar con una película que encuentra en Netflix y hablo de la película Diamantes en Bruto. En Bruto, aunque James, una película de los hermanos Safdie, que nos cuenta la historia de un neurótico joyero de Nueva York que bueno tiene deudas por doquier, es un adicto a las apuestas, es un mujeriego y esto lo ha metido en problemas con su esposa, con sus hijos, eh, problemas profesionales, problemas económicos. Todo esto explota. En en el momento en el que una, digamos, una piedra preciosa bastante, bastante rara y que llega en circunstancias bastante peculiares y brutales, incluso a sus manos, pues él se la presta a Kevin Garnett con, con el afán de vendérsela y de que él lo acerque a clientes basquetbolistas. Kevin Garnett, el basquetbolista real, se interpreta a sí mismo. Y bueno, este hombre decide que no le va a devolver esa piedra preciosa, pero los dueños originales de esa piedra empiezan a Buscarlo y resulta que son unos zampones. La verdad es que se van a llevar una gran sorpresa, en particular porque este joyero de esta historia protagonista es nada más y nada menos que Adam Sandler en uno de sus papeles más impresionantes alejado completamente de la comedia por la que lo conocemos y que además le valió un premio como mejor actor en los premios Independent Spirit, a lo mejor del cine independiente de Estados Unidos de este año, así que una una joya preciosa este diamante en bruto la siguiente película es una película brasileña, Divino Amor, una película de ciencia ficción de la cual hablamos hace no mucho por acá en este espacio, que se remonta al, o más bien se salta al año 2027, donde el carnaval ya no es lo más importante del país. Y nos cuenta la historia de una burócrata cristiana que tiene demasiada fe, demasiada fe en las parejas y está dispuesta a ir hasta lo más extremo con tal de evitar los divorcios en su país. Esto con el apoyo no solo de la iglesia cristiana, Sino también del Estado, porque esta película futurista nos pinta un Brasil de extrema derecha donde ya las divisiones entre las iglesias o las religiones, al menos, y el gobierno no existen. Así que esta mujer es capaz de lo que sea, porque además existe mucha apertura. Entonces organiza incluso orgías, así es, lo escucharon bien: orgías, con tal de que los hombres y las mujeres exploren su sexualidad, siempre y cuando esto ayude para que la semilla del marido caiga en la mujer y se mantengan reproduciéndose así es Divino Amor una curiosidad que vale bastante la pena del cine brasileño la siguiente es una película francesa que se llama Retrato de una Mujer en Llamas Retrato de una Mujer en Llamas eh, pues dio mucho de qué hablar de entrada porque su protagonista Adèle Haenel uh, en la reciente entrega del premio César que es como el Oscar o el Ariel en Francia pues salió gritando molestísima cuando el cineasta Roman Polanski fue premiado como mejor director, sabemos que Roman Polanski es un prófugo de la justicia porque tiene varias acusaciones de abuso sexual a menores así que pues eh, desde ahí empezó la controversia Celine Schiama dirige Celine Schiama que además es la pareja de la actriz principal y nos cuenta la historia de una mujer en el siglo XVIII una pintora que es encargada de hacer el retrato de de otra chava que está a punto de casarse, aunque esta chava no se quiere casar, por lo tanto para todas las pintoras o pintores que le han contratado, ha sido imposible retratarla, pero lo que va a hacer el personaje de Adel Janel es que va a hacerse amiga de esta otra chica, y así lentamente pasando el tiempo con ella, irá memorizándola físicamente, pero lo que nadie se espera es que eso solo pasa en los días, en las noches, memoriza mucho mucho más de lo que necesita para ese retrato Una película de amor Prohibido, un drama Interesantísimo, frases al que le tienen Que dar una oportunidad el retrato De una mujer en llamas La que sigue es una película Estadounidense independiente Que ya encuentra para descargar en VOD Se llama Nunca, Rara Vez, A veces Y Siempre, más bien Nunca, Rara Vez, A veces Siempre Y se refiere a las cuatro Respuestas posibles a un cuestionario Cuando una joven adolescente, quiere pues interrumpir legalmente su embarazo en una clínica en Estados Unidos, una chica de Pensilvania que se dedica a ser cajera en un mini super donde recibe todo tipo de abusos eh, de sus jefes, tipo de acoso de quien le pague el dinero los padres están bastante ausentes y bueno, cuando por extrañas circunstancias ella queda embarazada quiere ir a hacerse un aborto legal a Nueva York lo hace, viaja con una de sus mejores amigas y lo que nos va a contar esta historia es cómo lo va a conseguir o no y cómo va a ser su experiencia en la gran ciudad Pero esto se presta para que la directora Una directora muy, muy, muy noble Que se llama Elisa Hitman Pues nos cuente no solo la historia de estas dos chicas Sino que nos muestre a través de esta Su relación Su relación con el exterior Con el exterior, a su familia Con un mundo más grande Donde los pequeños machismos Que las afectan en su vida cotidiana Pues se vuelven problemas más y más grandes Que nos afectan a todos y a todas Una película muy buena, nunca, rara vez, a veces, siempre O oh, su título en inglés Never, rarely, sometimes, always Ya para terminar voy a hacer un poquito de trampa blanca Esta película, son más bien cinco Todavía no se estrenan Pero estarán pronto en Prime Video Me estoy refiriendo a Small Axe Una antología de cinco películas Del director británico Steve McQueen Que nos cuenta Cinco momentos diferentes En la historia de las comunidades afro-londinenses del 1969 a 1982 y pues que es protagonizada nada más y nada menos que por John Boyega quien seguramente recuerda esta audiencia por su personaje de Finn en Star Wars que después se vio involucrado en las protestas del Black Lives Matter en Londres y pues bueno su figura se politizó lo suficiente como para que caiga como anillo al dedo en estas películas que nos cuentan la lucha de esta comunidad por levantar cada vez más la voz en el país británico en la ciudad de Londres y también la protagoniza otra de las historias Leticia Wright que muy pocas personas quizá conozcan por nombre pero seguramente si sí les digo que es Shuri, la hermana de Black Panther lo recordarán. Se dice incluso que Leticia Wright eventualmente tomará el traje de este superhéroe. Habrá que ver qué pasa en el futuro del universo cinematográfico de Marvel, pero la pueden ver pronto en Small Axe, una antología de películas increíbles. Y ya para despedirme, voy con las menciones especiales. El, el Rey de Staten Island, una comedia sobre un joven que se niega a crecer en la ciudad de Long Island, en Nueva York, hacia... Family Romance, una película de Werner Herzog muy interesante Relic, un filme de terror sobre tres generaciones de mujeres que muy pronto llegará a los cines en México y las cosas que decimos y las cosas que hacemos que es una comedia francesa extravagante, divertida y muy romántica, yo me despido y espero que se echen muchos romeritos a mi salud, Blanca te mando un abrazo, feliz navidad, felices fiestas
0: Deportes con Roberto San Germán
6: Amigos, ya estamos aquí con Los Deportes y vamos a hablar de lo que sucedió en el mundo deportivo en el 2020 y comencemos con el béisbol de las grandes ligas porque con una típica temporada 2020 llegó a su final y los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la serie mundial tras derrotar a Tampa Bay en el sexto juego, la novena de Los Ángeles terminó con una sequía de 32 años y el resultado fue 3 a 1 sin duda alguna el clásico de otoño de este año será memorable por lo emocionante que resultó, puesto que llegó a estar empatada en un par de ocasiones y tuvieron que llegar casi al límite para conocer a al nuevo monarca de las grandes ligas. El equipo comandado por Kevin Cash... ...arrancó con un golpe de autoridad... ...por parte de Randy Arosarena... ...quien sacó la bola del diamante... ...en la primera entrada... ...para abrir el marcador 1 a 0... ...incrementar la esperanza... ...de llegar hasta el séptimo partido... ...el encuentro... ...se fue haciendo adulto... ...con una auténtica... ...guerra de picheo... ...que impedía las anotaciones... ...de ambos equipos... ...hasta que Nick Anderson subió... ...a la lomita para reemplazar... ...a Blake Snell... ...y se desató el caos... ...los Dodgers le dieron la vuelta... ...2 a 1 en el sexto capítulo... ¡Primero! Anderson lanzó una pelota inatrapable para Mike Sumino, permitiendo la carrera de Austin Burns para empatar 1 a 1. Posteriormente concedió el hit de Corey Seeger, que impulsó a Mocky Betts para tomar la delantera de 2 a 1. La participación de los mexicanos no podía faltar. Víctor González trabajó una entrada y un tercio en la que obtuvo tres ponches. Julio Urias fue el encargado de cerrar el partido y lo hizo de manera perfecta con cuatro ponches sin hit ni carrera. Betts Conector cuadrangular en octava para poner cifras definitivas de 3 a 1. Dave Roberts conquistó su primera corona en cinco años de trayectoria como manager y lo hizo con una campaña excepcional en la que fue líder de la liga nacional con 43 victorias y 17 derrotas. En postemporada eliminó a los cerveceros de Milwaukee, a los padres de San Diego y a los bravos de Atlanta. Así fue como los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la serie mundial del 2020 para sumar su séptimo título en la historia y consolidarse como el quinto máximo ganador y ponerse uno por debajo de San Francisco. Tampa Bay se volvió a quedar en la orilla después de aquel subcampeonato en 2008. Y dejemos el BASE y vámonos al básquetbol porque los Lakers de Los Ángeles vuelven a ser campeones de la NBA una década después. Un anillo especial en la temporada más compleja de la historia de la liga que certificaron con una apabullante victoria por 106 a 93 sobre unos Miami Heat agotados y sobrepasados. El 17 título de Los Angelinos, que empató el récord absoluto de los Celtics de Boston, se coronó también por cuarta vez a un LeBron James, pletórico en la eliminatoria el MVP unánime de estas finales de la NBA, y que consolida así su condición de auténtico dominador de la última década de la liga, por no abrir el melón de las comparaciones con Michael Jordan el título de Los Ángeles llega en un curso plagado de terremotos de todo tipo el trágico fallecimiento de Kobe Bryant sacudió al mundo del deporte en enero y convirtió el reto de Lebron y sus compañeros en el único homenaje a la altura luego en marzo la pandemia de coronavirus obligó a suspender la temporada durante cuatro meses y medio un reto inédito para los 22 equipos que pudieron reanudar el curso el guión que habían escrito desde Hollywood a principios de temporada citó a los Lakers como campeones por el camino sin embargo nadie esperaba la debacle de sus vecinos los Clippers ni la de los Bucks de Milwaukee con el MVP de la temporada un combo. LeBron no entendió esa decisión pero miró al frente y vio que si él no fallaba el cuarto título sería suyo no falló el veterano 35 años que a su edad sigue acumulando marcas, galardones y títulos este el primero con su tercera franquicia después de llevar a la gloria a Miami y redimirse en Cleveland en su ciudad natal ¡Dejemos el básquetbol y vámonos a la NFL! ¡Kansas City ganaba el Super Bowl tras 50 años de sequía y vencía a San Francisco 31 a 20! Los jefes de Kansas City se impusieron en el Super Bowl 54. Medio siglo fue una eternidad para volver al trono de la NFL. Resultó una sequía muy larga, pero los jefes de Kansas City por fin pudieron ganar un Super Bowl después de 50 años al vencer 31 a 20 a San Francisco. Patrick Mahomes, cornerback de los jefes, brincó de alegría, abrazó a sus Mientras el coach Andy Reid golpeó el aire con los puños en señal de éxtasis, mis muchachos hicieron su trabajo, estoy muy orgulloso de ellos la verdad es que fue una temporada muy dura, muy difícil ante un gran rival, pero al final pudimos imponernos y solo queda disfrutar de alzar el trofeo Vince Lombardi señaló Reid, y con razón lograron ser campeones pese a la fortaleza que presentaron los 49 el Super Bowl 54 tuvo su dosis de drama, los jefes trataron de golpear con el poder de su ofensiva durante todo el partido, minaron poco a poco a la defensiva de los Niners, quienes parecían superiores por el balance de su ofensiva y defensiva. La primera mitad tuvo un duelo férreo, al grado que al descanso se fueron 10 a 10, sin que existiera un claro favorito para quedarse con el Super Bowl disputado en Miami. Una vez terminado el espectáculo de medio tiempo ofrecido por Shakira y Jennifer López San Francisco tomó la delantera del partido 20 a 10, Kansas City lucia condenado a quedarse con el subcampeonato para la alegría de los Niners, sin embargo los californianos se desmoronaron poco a poco se dieron el terreno a la explosión de la ofensiva de los jefes Mahomes comandó la ofensiva para la épica remontada primero se acercaron en el marcador 20 a 17 para poner el verso a los Niners, los californianos quedaron desconcertados por el golpe anímico que dieron los pupilos Andy Reid, pero en la siguiente ofensivas mahomes comandó a sus compañeros una remontada como las que lograron para conquistar el título de la conferencia americana e instalarse en el super bowl 54 llegaron las anotaciones que pusieron el tanteador 24 a 20 y más tarde 31 a 20 kansas city alzó así el vince lombardi fueron 50 años de espera pero bien valieron la pena los jefes son campeones y lo gritan desde el trono del nfl gracias blanca hasta aquí la información deportiva que tengan una feliz navidad
1: Hasta aquí este espacio de noticias. Yo soy Blanca Becerril y le agradezco en verdad de todo corazón que nos haya acompañado esta noche buena y por supuesto que le deseo una feliz Navidad y una Nochebuena fantástica. Los espero aquí el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Cuídense
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas.